1: Oración del Corazón, lunes de la octava semana del tiempo ordinario. Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Oh Dios Padre de Misericordia, cuyo Hijo, clavado en la cruz, reclamó como Madre nuestra a Santa María Virgen, Madre suya. Concédenos que por su mediación amorosa, que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo de su santidad, de sus, por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno. A todas las familias de los pueblos Hoy celebramos a San Máximo de Treveris El Evangelio es de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 34 En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre La madre de su madre, María la de Clofas y María la Magdalena Jesús al ver a su madre y junto a ella al el discípulo al que amaba Dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo Y luego dijo el discípulo, ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro de lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de sopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, «Está cumplido». Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz del Salvador, porque aquel sábado era el día grande, le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de ellos, soldados con la lanza, le traspasó por el costado y al punto salió sangre y agua. La veneración otorgada a la Madre de Dios por la Iglesia en los tiempos actuales, a la luz de la reflexión sobre el misterio de Cristo y de su naturaleza propia, no podía olvidar la figura de aquella mujer, la Virgen María, que es Madre de Cristo y a la vez Madre de la Iglesia. Esto estaba ya de alguna manera presente en la fe del pueblo cristiano, como se ven ve las palabras premonitorias de San Agustín y de San León Magno. El primero dice que María es Madre de los miembros de Cristo, porque ha cooperado con su caridad a la regeneración de las files de la iglesia. El otro, al decir que el nacimiento de la cabeza es también el nacimiento del cuerpo, indica que María es, al mismo tiempo, madre de Cristo, hijo de Dios, y madre de los miembros de su cuerpo místico, es decir, de la iglesia. En efecto, María, que estaba junto a la cruz, aceptó el testamento de amor de su hijo y acogió a todos los hombres personificados en San Juan, como hijos para regenerar a la vida divina, convirtiéndose en madre de la Iglesia que Cristo ha regenerado, ha engendrado en la cruz, entregando el Espíritu. A su vez, en el discípulo amado, Cristo elige a todos los discípulos como herederos de su amor hacia la madre, confiándosela para que la recibieran con afecto filial. María cuidó de la Iglesia naciente, e inició su misión materna, orando con los apóstoles en espera de la venida del Espíritu Santo. Con ese sentimiento el pueblo cristiano ha honrado a María en el curso de los siglos con los títulos que de alguna manera equivalentes de madre de los discípulos de Jesús, perdón, de los discípulos de los fieles, de los creyentes, de todos los que renacen a Cristo y también madre de la Iglesia, como parece ya en el magisterio de Benedicto XIV y de León XIII. Todo esto resulta claro en que se fundamentó San Pablo, San, perdón, San Pablo VI, el 21 de noviembre del 64, como conclusión de la tercera sesión del Concilio Vaticano, para declarar a la benedenturada Virgen María Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre Amorosa. Y estableció que de ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada con todo por todo el cristiano con este gratísimo título. El sentir del pueblo cristiano en los dos mil años de historia había cogido de diverso modo el vínculo materno-filial que une estrechamente a los discípulos de Cristo con su Madre Santísima. De tal vínculo da testimonio explícito el evangelista Juan cuando habla del testimonio del, del testamento de Jesús muriendo en la cruz. Después de haber entregado a su madre, a los discípulos, y estos es a la madre, sabiendo que ya estaba todo cumplido, al morir Jesús entregó su espíritu para la vida de la iglesia, su cuerpo místico, pues del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la iglesia entera. En la pasión del Señor, el agua y la sangre que brotaron de su corazón misericordioso en la cruz, es signo del cumplimiento de la obra redentora continúan sacramentalmente dando vida a la Iglesia mediante el bautismo y la Eucaristía. María sigue realizando como madre su misión en esta admirable unión que ha de crecer siempre entre el Redentor y los redimidos. Esta celebración de María, madre de la Iglesia que hoy celebramos, nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y Madre de los Redimidos. La Iglesia, Esposa de Cristo, se contempla en María como en su modelo acabado. También ella es sin mancha ni arruga, y sin embargo necesitaba de, necesitaba de purificación en sus miembros, porque somos pecadores. Por eso trata de imitar y seguir los senderos de, de la que es madre y ejemplo suyo. Dice la Lumen Gentium la iglesia contemplando la arcana santidad de la virgen, e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del padre al aceptar con fidelidad la palabra de dios, también ella se convierte en madre. pues es con la predicación y el bautismo engendra para la vida, perdón, con la predicación y el bautismo engendra para la vida nueva e inmortal hijos concebidos del espíritu santo y nacidos de dios. También ella es la Virgen que guarda íntegra y pura la fe dada al esposo, imitando a la Madre de su Señor por la virtud del Espíritu Santo. Conserva virginalmente la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad sincera. No te olvides, la Iglesia y el mundo necesitan de nuestra santidad personal. El pecado original se nos ha perdonado en el bautismo pero sus consecuencias siguen vivas en nuestra alma. Errores, torpezas, facilidad para rezar el mal, dificultad para hacer el bien y, sin embargo, no tenemos derecho a desanimarnos, porque contamos con la gracia omnipotente de Dios y la intercesión de Santa María. A nosotros nos toca solo luchar sin desmayos y recomenzar cuantas veces sea preciso. Hijo, dice San José María, debes pensar en tu vida y pedir perdón. A la vista de tu pobre vida, pedir perdón y hacer el proyecto firme, 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 concreto, determinado, de mejorar en esto y en aquello, en aquello que te cuesta, en aquello que habitualmente no haces como debes y lo sabes. Alguna vez podremos sentir de modo especialmente vivo todo el sabor de aquella triste herencia de Adán. Quizá entonces el amor propio quiera llevarnos al desaliento presentando la santidad como una meta inaccesible, intentando llenar el alma de inquietud por nuestros pecados, una inquietud que no es de Dios, porque no desemboca en la humanidad ni en la paz. Perdone la humildad ni en la paz. Sería entonces el momento de acudir más con confianza que nunca a María para refugiarnos en su santidad inmaculada. Todos los pecados de tu vida parecen como si pusieran de pie, no desconfíes. Por el contrario, llama a tu madre Santa María con fe y abandono de niño ella traerá el sosiego a tu alma dice San José María en camino la protección de la madre, de la Virgen que es madre amantísima no nos faltará nunca por grandes que sean nuestras miserias si yo fuera leproso mi madre me abrazaría sin tener miedo me besaría las llagas pues sí, la Virgen Santísima mientras somos viadores todo tiene remedio y el sentir que somos leprosos, que estamos dragados, nos hace gritar, Madre, y la protección de nuestra Madre es como un beso en las heridas. Tenerle mucha devoción. Ten siempre confianza en ella. Y cuando te encuentres en un momento de apuro, rezale, invoca su ayuda, apóyate en ella, que es asidero seguro y te mantendrás firme. La Santa guía de la Virgen es después de la de Cristo el tesoro más rico que guarda la Iglesia. De su abundancia vivimos los hombres, el cuerpo místico de Cristo, contemplando a María con robust que se robustece nuestra fe en la Iglesia, que es siempre santa a pesar de nuestras miserias personales. La Virgen Inmaculada es mucho más que un miembro excelso de la Iglesia. Subordinada a su hijo, ella también engendra espiritualmente a los cristianos, a la vida de la gracia, y por eso es Madre Nuestra. Te doy la bendición. Dios Padre y Fuente de toda luz, que iluminó los corazones de los discípulos derramando en ellos el Espíritu Santo, os bendiga y os conceda la abundancia de sus dones. El fuego venerable que apareció sobre los discípulos purifique vuestros corazones de todo mal y os ilumine con él la luz. El Espíritu que por la proclamación de una misma fe, liberó a los seis pueblos de diferentes lenguas, os haga perseverar en la misma fe y llegar, gracias a ella, a la visión que esperáis. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.